1: Еще раз добрый день, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем о новостях исторической науки, различных исторических проектов. Вот вторая часть для меня очень важна, потому что можно долго нудеть про историю, но для людей, в общем, она всегда история дана в каких-то конкретных примерах, то, что можно потрогать руками, то, что касается их лично. И вот недавно у нас случилось событие общемирового масштаба, которое связало нас с историей средневековой Европы, средневекового мира, скажем так. Той самой эпохи, где очень большое значение имели разные заболевания, и людей выкашивали миллионами просто всякие оспы, чумы и так далее и тому подобное. И сейчас эта история особенно актуальна, и очень интересно сравнить, а как же лечились люди тогда и как э, лечатся люди сейчас. И у нас теперь есть возможность э, сравнить это не просто почитав какие-то умные научные статьи, но и, скажем так, самому встав на на место средневекового доктора чумного и попробовать вылечить э, односельчан. Вот. И... Как это, как это сделать? Это сделать можно с помощью мобильной игры, игры которая посвящена средневековому доктору, которая называется Plague MD. И сегодня у нас в гостях создатель этой мобильной игры Максим Михайлович Носарев. Привет. Здравствуйте. Давай объясним, что это такое, как это работает, что такое мобильная игра по
0: Да, это игра. Это игра на мобильных устройствах и на ПК. Симулятор средневекового лекаря. Вы играете за доктора Шарлатана, который застрял в захолустной деревеньке 16 века. И поначалу его методы очень скудные. Он может пустить кровь, там, приложить подорожник или ампутировать загнавшийся палец. А со временем он становится все более искушенным, изучает терапевтические трактаты, осваивает хирургические навыки. И, в конце концов, он сталкивается с ужасом черной смерти,
1: а, то есть чумой, и становится настоящим чумным доктором. И, собственно, ему приходится уже лечить серьезные заболевания и действительно применять какие-то знания. Точно так. А Обсудим потом, какие знания и откуда они берутся. Расскажи, собственно, как у тебя, у твоих коллег родилась вообще идея этой игры и как ты связан с историей?
0: Ну, я более двух лет занимался организацией исторических фестивалей. Мы с коллегами привыкли бережно относиться к источнику, научились трансформировать его для широкой аудитории, потому что не всем людям бывает легко напрямую все эти знания воспринимать, то есть нужно...
1: адаптировать его. А про идею... А... Да, тут впервые, скажу, я подожди секунду, я добавлю просто, что с плодами твоих трудов, в том числе, могли люди познакомиться на фестивале ⁇ времена эпоха да, ⁇ организации которого в том числе и ты тоже занимался. И это как раз удачный пример, ну, там, я знаю, что мы никогда ничего не скрываем, а мы работаем в одной компании, которая в том числе и занималась ⁇ и эпохами ⁇ и в этом году фестиваль, по понятным причинам, как раз из-за этой же тюмы, к сожалению, Отменился, вот, но вот это вот умение доносить до широкой аудитории и стремление доносить до широкой истории историческую информацию, оно никуда не делось и вылилось, я так понимаю, в эту игру Да, сама идея пришла,
0: наверное, в голову в первый месяц пандемии коронавируса я совмещал основную работу в агентстве с секретарской должностью, о фестивалях в ближайшем будущем можно было забыть, а уходить искать работу где-то еще не хотелось. А атмосфера гнетущая, количество зараженных в России и мире увеличивалось. Мы не закрыли офис, но приняли меры предосторожности. И вот на ресепшене всегда были <с коробки с одноразными масками, перчатками и санитайзерами. И это вошло в привычку. Коснулся поверхности, продезинфицирую руки. И я начал думать о них невольно, как о чекпоинтах – и в голову постепенно пробирался образ человека в балахоне, в шляпе, в чумной маске, который бродит по лечебнице, повсюду э, стонут несчастные больные, верного от лечения от зараза нет, не сегодня, так завтра доктор сам заболеет. Тем более а.
1: наши коллеги как раз в этот момент по приколу наладили, если помнишь, производство вот этих масок да, чумных докторов точно, из точно. кожи, там
0: Никитос и компания делали, это было интересно, да. И, собственно, идея прижилась не сразу, но затем мне в руки попали некоторые книги, и (смех) механизм
1: заработал, скажем так. Так, хорошо, а вот как заработал этот механизм? Ведь мы говорим, да, что для нас очень важно именно, даже если ты в игровой форме подаешь информацию, чтобы она была достоверной. Откуда вы черпали источники, точнее, вот саму эту информацию для этой игры? Из чего собирались? Каких кусочков?
0: Ну, вообще, у нас есть прообраз доктора, это Амбурас Паре. Историю о нем я прочел в книге Михаила Шифрина «100 рассказов из истории медицины». А вот если мы говорим конкретно про источники, то тут там у нас целый список был. Это корабельные журналы, травники, то есть, например, «Полный травник» и «Английский врач» Николаса Калпепера. Или, например, о ранах, или некоторые хирургические трактаты Ричарда Вайзмана, ну или, например, какой-нибудь морской хирург, Джо... хирург Джона Мойла. Это все на самом деле огромный объем информации, часть его недоступна на русском языке. И очень интересно было
1: все это погрузиться. Угу. Давай тогда начнем с, ну, как бы, с основы. Да? Вот у нас есть герой. Что это за герой? Его прототип, и вот про него расскажи. И как он преобразовался в игре? Uh, ну, uh, наш герой, он шарлатан, uh, и, uh, То есть он не профессиональный доктор, у точно. него нет образования. Да, uh-huh. то
0: есть он попадает в неудачную ситуацию, он, ну, условно, он домушник в игре, он uh, грабит дома, и в какой-то момент его по берут крестьяне и спрашивают, что это он тут делает. Uh, он не теряется, говорит, что он новый доктор, uh, и после этого ему приходится uh, общаться с жителями деревни, постигать uh, новую для него... новое для него врачебное ремесло и, соответственно, ну, менять свою жизнь к лучшему. В некотором роде это для него как путешествие героя, то есть он ведет такую незавидную жизнь, ни, ни, ни к чему не движется, а, а тут ему судьба дает шанс все перевернуть
1: и стать новым человеком. Та самая арка героя, которую обязательно должна присутствовать в любом драматическом произведении. Это круто, что в игре она тоже а, есть.
0: Мы очень любим Джозефа Кэмпбелла, поэтому.
1: Ага. Так, хорошо. А прототип этого героя? Ты сказал, что есть какой-то
0: человек конкретный. Да, это Амбурас Паре. С этим связана одна очень интересная история. Он в то время еще был цирюльником простым. И...
1: А когда он жил, откуда мы про него знаем вообще? А, это... Собственно,
0: я прочитал о нем из книги «100 историй из 100 рассказов из истории медицины. Uh-huh. И конкретно он жил в 16 веке. Соответственно, исторический период мы тоже выбрали, исходя из прототипа. Так вот, э, история... С ним в 16 веке произошло следующее. Он был простым цирюльником, и варенок барона де Манжана упал в котел с кипящим маслом. Старая крестьянка в аптечной лавке посоветовала ему простое средство приложить к ожогу пасту из лука, толчённого с щепоткой соли. И... Если бы мне соль на рану, говорят, сейчас тогда, видимо, не слышали. Тогда да? не слышали. Сделать нужное количество пасты он не успел, но заметил, что там, где все-таки смог ее нанести. А, волдырей не возникло. А вскоре он повторял это сравнение уже и на войне. А, тогда считалось, что порох и свинец отравляют рану, и поэтому огнестрельное ранение лечили кипящим маслом, просто заливали его в рану. А, это невероятно варварский метод, но считали, что так, так следует поступать. А, собственно, во время этой стычки при штурме замка а, были такие огромные потери, что масло у него кончилось, и он Применил, собственно, этот метод новый с пастой из лука и соли. Соответственно, к утру
1: те, кого залили по старинке маслом, продолжали кричать от боли и умирали. Я причем помню эту, эту историю, я читал в статье у Елены Бергер как раз. И... Он всю ночь мучился. Он считал, что из-за того, что у него не хватило масла, он не сможет спасти этих людей. Он думал, что он с утра придет, а-, а пришел, а там как раз обратная картина. Точно так. И с этого дня он изучал медицину не только по книгам, но и на практике. Этот сравнительный метод и привел ее в ну, медицину в нынешнее состояние. Угу. Так, хорошо. А, давай говорить о конкретных, наверное, каких-то проявлениях. То есть, что мы сможем узнать о лечении каких болезней и каких средневековых рецептов благодаря этой игре?
0: Ну, я ни в коем случае не хотел бы, чтобы современный человек применял эти рецепты на практике. Мы даже дисклеймер сделали. То есть это пожалуйста, не применяйте дома. Но тогда, да, они были очень уместны. Собственно, этот рецепт с ожогами можно встретить в игре, можно встретить... вот, историю с желтком и скипидаром. Конкретно про это пишут... Я скажу. Как раз Джон Вудл, Джон Вудл указывал, что скипидар обладает обезраживающими и рано заживляющими свойствами. И Джон Мойл тоже использовал скипидар, яичный желток и порошок Ладана.
1: Это как раз 17-16-й... Век. Uh-huh, uh-huh. Uh, хорошо. Uh, смотри, а вот как... Расскажи, давай сейчас как раз мы uh, немножко в игру uh, вернемся. Да, вот у нас есть вот рецепт, про который ты говоришь. Как это все происходит в игре? Как, как это... Как это, uh... геймдизайн, я не знаю, у тех умных слов, как это все построено uh... Что, короче, на мобильном uh, своем... Да, yeah, игрок видишь, видит комнату
0: перед собой, фактически от первого лица uh, видит ингредиенты,
1: инструменты, и
0: uh, может их ну, взаимодействовать с ними, смешивать их. То есть это крафт условно говоря. Также у него, перед ним появляется пациент, он заходит в комнату, он оценивает его взглядом, проводит анамнез, то есть нажимает на него и после этого приступает к лечению. Но он должен торопиться, пациент может развернуться, уйти, если у него не смертельная болезнь, или умереть у него буквально на руках. но ну, Игрок должен быстро ориентироваться, заглядывать в справочник, если не помнит тот или иной метод
1: лечения, угу. и
0: приступать как можно скорее.
1: Я сколько играл, у меня большая часть пациентов померла, ну так это, <свят> <свят> которая ну должна была помереть. А, много от меня сбегали, а, но в конце так или иначе там еще, насколько я понимаю, там, ну, там такой, такая гонка, как это сказать, за репутацию плюс ко всему идет. У тебя есть какие-то очки, ты там деньги зарабатываешь и вот про это расскажи. И чем все заканчивается для доктора в неудачной ситуации?
0: А, собственно, у нас есть не только сам процесс лечения, у нас есть. Квест- и случайные события, которые происходят с доктором. То есть это может быть кузнец, который пришел с катарактой, это может быть крестьянка, в которой рожает корова, и ну, куда ей идти, как к местному лекарю. Соответственно, игрок может не уследить за стрессом доктора, потому что для него это новая должность и опасная ситуация, которую могут разоблачить и сжечь на костре. Он может перенервничать и сбежать, если не уследить за этим параметром. И Сам бежит. доктор? Сам доктор. Вот Либо до такого же... еще не доходил. Либо же, если крестьян слишком сильно
1: разозлить, они могут изжечь его, как шарлатана и как неумелого лекаря. И там в конце дня есть еще прекрасные опции, что можно сходить в местный кабак и там выпить, и, так сказать, стресс снять.
0: А, собственно, может быть, поэтому вы не сталкивались с этим, потому что, ну, это сбрасывает стресс. Да.
1: А, я, видимо, всегда игнорировал это Я экономил деньги. Ну да, да. Ага, хорошо. А как развивается мастерство? В чем это проявляется? Я, собственно, имею в виду в игре. Не игрока, а самого доктора или что? У него появляется больше инструментов,
0: больше опций. У него растет ну, его книжка рецептов, и он ну, принимает принимает более взвешенные
1: решения в случайных событиях. Соответственно, у тебя как бы больше информации, которая тебе доступна как игроку, появляется в этих справочниках, к которым ты можешь обратиться. На самом деле,
0: для для меня очень интересно наблюдать, как люди играют в игру и как они прослеживают вот этот личностный рост доктора. То есть они понимают, что он уже не тот разбойник, негодяй, вор, и в соответствии с этим начинают принимать свои решения. То есть можно, можно отыграть менее менее осознанного доктора, но Как правило, люди э, стремятся стать лучшим человеком.
1: Ага, то есть, и, э, то есть уже есть динамика, да, вы прослеживаете по тому, как люди играют, и они действительно ну, сначала балуются, как я наверняка, там, когда ты там наоборот начинаешь все делать, чтобы посмотреть, что ну
0: случится. Это очень весело, там, ударить персонажа или пациента, или крысу с помощью молотка, там, оглушить, что-нибудь сделать такое. Но потом, да, люди видят глубину, и это очень радостно видеть.
1: Да, я объясню, там просто есть на стене такая кияночка, висит, которая, в принципе, нужна для того, чтобы оглушить человека, прежде чем проводить какие-то там болезненные операции. Но иногда, когда ты понимаешь, что ты не успеваешь ничего сделать, очень весело взять и там долбануть, гладить, и посмотреть, что будет. А еще этот, я, кстати, не знал, меня бесила эта крыса. Она все время ворует какие-то ингредиенты у тебя со стола. Ее, оказывается, тоже молотком можно, да? Да, у нас есть
0: пять персонажей с различными эффектами, и крыса, которая бегает
1: по столу и ворует и Ингредиенты. Ага. Хорошо, как меня... А, вот, нет, сначала не такой вопрос. Я, поскольку зануда... Я не нашел этого в этой игре, а мне хочется предложить, с одной стороны, а с другой стороны, как с профессионалом в геймдизайне, с тобой посоветоваться. Может быть, имело бы смысл, вот, да, вот ты сейчас рассказываешь про какие-то конкретные источники, из которых почерпнуты конкретные рецепты. Мне бы хотелось иметь какую-то справочную систему, да, чтобы я нажал и посмотрел, ага, откуда у меня вот это вот странное, странный набор ингредиентов, неужели правда так лечили? Ага, действительно, у нас есть такая книжка и такая история. Может быть, включить это в последующие версии? Мы
0: постоянно развиваем игру, и историческая справка была в планах с самого-самого начала проекта. То есть мы думали это сделать фишкой особенной, что человек может всегда нажать, и если его удивляет тот или иной рецепт, mm-hmm. всегда может убедиться, что да, так и было на самом деле. Мы сделаем это в ближайших обновлениях. Мы действительно выпускаем
1: обновление каждые пару дней, ну, пару-тройку дней. Угу. плюс это да, это могло бы тогда вырасти вообще в такую энциклопедию средневековой медицины, и это было бы очень здорово. Как ну тут, тут еще важно, ну
0: э, я сам зануда, зануда, конечно
1: же, но э,
0: важно не слишком сильно перегружаться в это. Да. и мы угу. все-таки делаем ну и, игровой такой проект, чтобы люди порадовались, получили фан но
1: и узнали что-то новое, конечно же, тоже. Ну да, тут как просто я к тому, что могут существовать, существовать разные пользовательские, скажем, скажем так, маршруты. Если ты хочешь просто играть, ты просто играешь. Если ты хочешь вдруг там еще что-то почитать, отвлечься и посмотреть, как это существовало в реале, откуда, в общем, взялись эти рецепты, то у тебя есть такая возможность. Угу. А, плюс, мне кажется, это большое веселье. Я бы учитывал то, что вот мы сейчас за кулисами разговаривали с нашей предыдущей ге- героиней Аси Викторовной Инговатовой, которая копает этих самых людей и, скажем так, видит на костях результаты такого лечения. И это тоже можно было внедрить. Uh-huh. Ну, то есть показать какие-то конкретные а, кейсы, скажем так, из археологической практики, когда мы, мы видим, как люди ну просто мучились от такой медицины. Это было бы прикольно. Мне, uh-huh. всяком случае
0: Касательно вообще, как мы соотносимся с историей, а, дело же не только в, в наших э, рецептах, uh-huh. а, также и образы. Крестьян, да. их костюмы все взяты из изобразительных источников. Это все средневековые а, гравюры. И основной источник вдохновения — это книга костюмов 1577 года Ханса Вайгеля. Я думаю, что очень важно, на самом деле, упомянуть. Это просто кладезь информации Конечно, для нас.
1: Да. Ага, так, то есть каждый конкретный образ, он разработан в связи с... Ну, базируется на визуальных источниках.
0: А, большая часть, ну, мы позволили себе немножко фантазии и... Вот это касается и самой истории, которую мы рассказываем в игре. Это, конечно же, ну, наша фантазия, но это все могло иметь место в реальности.
1: Угу. А давай тогда уж поговорим, собственно, коль начали про визуальные образы. Я так понимаю, все это рисовал наш замечательный художник Вячеслав Белогласов. Как yeah. вообще шла работа? В... И... А, ну,
0: мы... Ему большое спасибо. Это реально потрясающий визуальный стиль. Многим ему обязаны. И... Ну, как правило, мы давали... Я писал какой то ТЗ, я давал какие-то референсы, и какую-то часть отдавал ему на откуп, просто потому что он, ну, у него все в порядке с фантазией. И... Ну, как правило, с персонажами, кстати, было очень интересно. Я расписывал то, как я это вижу, как, какими качествами обладает тот или иной персонаж, какую роль он играет ну, в сюжете в нашем. И, исходя
1: из этого, они приобретали визуальный какой-то облик. Ну, просто я знаю по работе со славяном, что он очень дотошный человек и постоянно ругается, если там что-то не, соответственно... <сети> 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 не соответствует историческим источникам, и наверняка то, что ему приносил, он там часть еще отфильтровал. <сети> а, ну, вот, кстати, не слышал его жалоб по, по
0: поводу да? источников, и у меня даже права к нему было очень-очень мало, то есть я бы сказал, что с ним очень-очень приятно работать. Но да, это большой объем, это тяжелый процесс, это вообще нелегко. Но на самом деле это моя мечта была с детства, делать игры, и блин,
1: ну я я просто очень рад. Это помогает через трудные времена двигаться дальше. Что называется, отвлекся с одной стороны, а с другой стороны, так это, эту всю ситуацию с коронакризисом в себе в плюс, да, Да -да -да. реализовал давнюю мечту. А есть ли у тебя вот во время работы над этой игрой какие-нибудь самые любимые ситуации, рецепты, байки из медицинской истории, которые там для тебя поразили или которые ты хотел бы донести до людей? Байки
0: из медицинской истории.
1: Ну... Ну парой была байка, но я рассказал
0: ее. Но еще есть Пам-пам. конкретно у нас есть болезнь цинга угу. в игре, да. и, как известно, она лечится теми продуктами, в которых высокое содержание витамина С. И с некоторыми моряками, которые взяли вооружение этот метод, с ними казус произошел, потому что кажется, что лайм, например, содержит больше витамина С. И может использоваться эффективнее, чем лимон. А на самом деле все наоборот. И те, кто взяли с собой запас лайма, в итоге оказывались в неприятной ситуации. Их настигало эта болезнь и они сделать с ней ничего не могли, потому что, как минимум, в 4 раза лайм будет менее эффективен, чем лимон в такой ситуации. А вообще, я могу немножко рассказать про болезни. У нас их штук 13, если я правильно помню. А могу перечислить их. Да, давай. Папа, uh, <laughs> Я лучше открою список, чтобы убедиться Собственно, это ожоги, открытая рана, гангрена, подагра, мигрень, простуда, цинга, опухоль, воспаление глаз, уныние То есть депрессия, можете представить да uh, уж. Катаракта, отравление и чума И что очень интересно, в процессе uh, разработки и придумывания всех этих рецептов Мы обратили внимание, что большая их часть, симптомов вот всех остальных болезней проявляются и во время чумы. Это помогло нам также при, ну, с геймдизайнерской стороны, когда мы придумывали а, вот этот вот финальный чумной
1: уровень. Угу. Который самый сложный. А, то есть, получается, при чуме проявляется большое количество вот этих Да, как, действительно, как и гонгерена, и отравление, и лихорадка, и, ну, в общем, очень много всего. Угу. Так, хорошо. Расскажи, пожалуйста, как народ реагирует на игру, какой фидбэк вы получаете и как вы на него реагируете? —
0: Ну, работа с комьюнити, в общем, сейчас на мне, по большей части. Я отвечаю на все отзывы, которые нам оставляют в Google Play и в App Store. Также они пишут мне в личку ВКонтакте, также они пишут мне на почту. Ну, можно представить, что это нелегкий процесс. Но также как вгоняют в ныне тяжелые, плохие, скажем так, отзывы. Пишут, что там игра нестабильна, плохо работает на том или ином устройстве, что она, например, там, не знаю, скучная или кому-то кажется короткой или еще что-то. Есть также огромное количество положительных отзывов. Многие просто в шоке от того, что это наша первая игра, и им кажется, что она прям воплощает все их, как же он писал, Все их фантазии, (свят) что-то такое. Ну, в общем, это лестно очень слышать. Очень интересно работать с этими людьми. Это позволяет гораздо больше поверить в то, что ты действительно занимаешься реальным делом. То есть, когда ты несколько месяцев сидишь и пилишь это у себя, и мало кому показываешь, кажется, что ты как тот же самый шарлатан из твоей игры, и у тебя ничего не получится. А когда ты выходишь в свет и получаешь реальный фидбэк, и кому-то это нравится, много кому это нравится, это невероятный заряд, можно двигаться дальше.
1: Насколько сильно игра изменилась за последние, там, сколько месяц, как она вышла? Да,
0: около месяца значительно. Мы, конечно, ряд вещей планировали ввести заранее, ну, по срокам, как всегда, отставали, но и какие-то штуки, ну, скажем, Мы не все хотели говорить нашему пользователю, чтобы он сам догадывался, что нужно надевать чумную маску в чумной день или следить за состоянием доктора на портрете. Или, ну не знаю, мы просто хотели, чтобы игрок исследовал игру сам. Но это не слишком очевидно во многих случаях. И ну, замыливается глаз у разработчика. И он думает, что та или иная вещь интуитивна, но это не так. Поэтому мы добавили очень много качественных изменений и
1: поясняющих э, материалов, скажем а Я помню, была какая-то смешная история то ли с App Store, то ли с Google Play, когда пытались банить, потому что mm-hmm. не поняли, что это... Ну, то есть связали это с я не могу, короной. Я
0: не могу, к сожалению, об этом говорить публично. Это <соц> политика App Store. <соц> Извините.
1: <соц> Хорошо, ладно. Тогда э, давай, кратко резюмируем. У нас осталось меньше минуты. Что за игра, где ее найти, как в нее играть? А,
0: это стимулятор ночевого лекаря PlayGMD вы можете скачать нас на Android, можете скачать нас на App Store и буквально через 3 дня, 14 числа вечером ожидаете нас в Steam на персональных
1: компьютерах. А, то есть она будет еще и не только на телефоне, но еще и на, ком- на персональных компьютерах. Да,
0: я полагаю, что эта версия будет чуть стабильнее, чем, <laughs> чем мобильная.
1: Ну, с мобильными телефонами очень тяжело работать. Ну, понятно, надо думать. Спасибо тебе большое. У нас в гостях был Максим Носарев, создатель игры Plague MD, посвященный чумному доктору Шарлатану, который постепенно наращивает скиллы. И, играя в эту игру, можно не только развлекаться, но и, соответственно, как Максим пояснил, прикоснуться к реальной медицине с реальными рецептами средневековой медицины. Всем спасибо. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока. Историческая программа Михаила Родина прошлое.